0: Bueno, yo no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento de moda, de telas, de patrones,
1: nada, o sea, cero. Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Sole, creadora de Pinchik, y les doy la bienvenida al podcast. El día de hoy tenemos un episodio largo, pero cargado de aprendizaje, así que les recomiendo escucharlo hasta el final. Este es un tema que muchas me habían estado pidiendo, así que aquí se los traigo. Cómo empezar una marca de ropa. Espero les guste y tomen nota de todos los tips que Maffer Ceballos, creadora de la marca iMuffer, me dio para todas ustedes. Mafer, cuéntanos sobre ti y cómo empezaste tu marca La
0: marca empezó en el 2008, cuando yo tenía 18 años, eh, empezó así como medio jugando, porque bueno, yo no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento de moda, de telas, de patrones, nada, o sea, cero pero más me entró como una curiosidad porque en ese año eh, estuvo de moda como el diseño independiente y como que habían un par de marcas que salieron pero era como medio el furor de el diseño independiente en ese entonces este, en el Perú, pues, ¿no? Y, bueno, yo era como, eh, iba a las ferias, que en ese momento se hicieron como que muy conocidas algunas y yo asistía y como que veía la ropa y esto, pero en ese momento como que no había algo como para mí, o sea, todo era como tallas estándar eh, y todo era lindo, pero no encontraba algo como para mí. Y básicamente empezó la marca por ese lado, por, por querer hacer ropa que me quedara, porque, bueno, había tenido problemas de, de peso un montón de años desde muy chiquita y nunca encontraba nada, entonces siempre tenía que ir como que a la parte de, de señoras y como que no era para, para, para uno, no para la edad que yo tenía. Entonces, bueno, para esto mi papá también se dedica a, a la confección, pero tiene otro rubro totalmente distinto, es como más industrial y siempre estaba pues metida en el tema de las telas y por ahí he aprendido un montón. Entonces dije, bueno, voy a curiosear y empecé a hacer cosas primero como chiquitas, este, accesorios, eh, que mi, yo misma los hacía porque mi mamá me regaló una máquina de coser casera y yo por supuesto no sabía coser ni nada, pero entrando a YouTube y viendo videos y esto aprendí y como te digo, yo primero hacía eh, los accesorios, hacía vinchitas, hacía estas florcitas que se pusieron de moda también, que eran como de organza, eh, hacía carteras, eran, bueno, carteras simples, bolsitos, pero lo, los hacía yo y de ahí eh, empecé... Eh, con el tema de la ropa, yendo primero a Gamarra para para conocer un poco de tela. De hecho, sí fui estafada varias veces, pero ahí está como que eh, los errores tienes que aprender, así que... Empecé con eso, eh, tuve un taller chiquitito que, que no era propio sino era este, tercerizado y bueno, empecé a hacer pocas cantidades eh, de, de algunas, bueno, empecé con pocas tallas, eso sí pero básicamente me quedaba con prendas para mí, ¿no? Como te digo que era por el tema de mi talla y al inicio empecé vendiendo en ferias también que poco a poco me fueron convocando eh, donde yo estudiaba antes, este, yo estudiaba diseño publicitario antes en, en Toulouse y obviamente no tiene nada que ver con la moda pero ahí mismo también habían como mini ferias donde también tenía la oportunidad de, de poder vender mis cosas bueno también el nombre también parte de bueno primero que es mi nombre porque soy María Fernanda y me dicen mafe pero viene por el tema de, de mi mamá que siempre me ha dicho como que hay mafe siempre metiendo la pata en algo o haciendo alguna broma o algo y por eso también viene viene el nombre y es algo que bueno les ha gustado es como muy personal y tiene, tiene llegada también de repente, bueno, a otras mafer que, que se llaman como yo, o simplemente porque es una expresión, ¿no? Y quien no hace algo y le dice, no sé, ay, Sole, o ay, Carmen, o así. Entonces, este por ahí quedó el nombre. Eh, después, ya poco a poco como que fui haciéndome un poquito más conocida dentro, dentro del, del diseño independiente. Eh, después también tuve oportunidad de estar eh, de repente en canjes con la con la tele en algunos programas y bueno eh, pasando el tiempo eh, habrá sido ya como en el 2014 por ahí que decidí para esto yo obviamente no tenía estudios de, de moda ni nada, todo era como que muy autodidacta y de lo que bueno había aprendido en la calle y bueno me metí a estudiar recién la carrera de diseño de modas en el 2014 para 2015 en el SEAM y ahí terminé mi carrera de, de recién y esto de hecho me abrió como que la mente a todo a todo, a todo lo que yo tenía, porque eh, una cosa es, claro, lo que aprendes de repente, como te digo, en la calle y en la vida, y otra cosa es los conocimientos que uno puede tener cuando ya tiene obviamente un estudios y aprendes un montón de cosas, ¿no? De hecho, eso me sirvió mucho para ampliar también, no sé, el tema de elegir telas, de qué cosas... Antes era como que muy, muy cerrada en las cosas que elegía, y de hecho eso me ayudó un montón. Eh, después amplié también la, las tallas, cosa que al inicio, como te decía, no no las tenía todas sino no me quedaba yo como que para mí y, y poco a poco fui aumentando hasta tener hasta la talla doble XL eso también eh, me abrió también más como que camino con la marca porque de hecho empecé a llegar a mucho más chicas que eh, se sentían también bastante identificadas conmigo eh, por el tema del, del sobrepeso porque de hecho cuando tuve la oportunidad de, de abrir la primera tienda en, en Miguel Daso eh, yo era la que atendía a, a las chicas y, y de hecho llegaba, no sé, alguna chica que, que estaba pasando por lo mismo que yo y de repente me volvía tal vez como, como una especie de amiga o, o no sé... Era una conexión súper bonita y terminaba como que pasar de una tensión de repente de, no sé, de, de 10 minutos, 15 minutos a pasar como que a una hora, dos horas de hablar y, y, y de tratar de repente de aconsejar y esto. Y, y poco a poco como que al inicio también yo no aparecía mucho en en las redes ni nada, por también por me daba mucha vergüenza y después bueno, hubo un cambio radical también en mi vida estuve tratamiento con nutricionista y todo y bueno, cambió por completo mi mi, mi chip que tenía esto de, de la cabeza y, y a raíz de eso es como que me dio mucho más seguridad a mí misma eh, igual continué obviamente haciendo prendas para todas y todo, pero de repente aparecí un poquito más ya en redes y eso creo que generó también mucho más conexión con las chicas porque al inicio obviamente me veían en la tienda y una cosa es que te vean en la tienda y otra cosa es que te vean de repente en fotos o algo en, en redes, ¿no?
1: Cuéntame porque tú me estabas diciendo de que, ok, no estudiaste diseño pero lo llevaste ya después. ¿Esto es algo que recomiendas? Porque muchas chicas, tú sabes, me escriben contándome si es que necesitan estudiar eh, esto para empezar una marca. ¿Es algo necesario, ultra necesario para empezar la marca o puede ser que ya lo hagas complementándolo? Desde tu experiencia, no. ¿qué es lo que
0: recomendarías? Mira, de, o sea, bueno, obviamente desde mi propia experiencia yo no llevé este, la carrera desde un inicio. O sea, cuando yo salí del colegio, yo salí a los 16 años y ahí nomás, terminando el colegio, empecé Toulouse y yo estudiaba diseño publicitario y yo recién me di cuenta de que o sea, que nada que ver con el diseño publicitario este, habiendo pasado un buen tiempo y, o sea, dejé la carrera y a la par yo estaba empezando con Aymah, o sea, no es neces yo sí siento que no es necesario porque, o sea, al inicio como para así empezar, no no me parece que, que sea necesario. De hecho, claro, obviamente hay que, hay que estudiar, o sea, sí, obviamente estoy de acuerdo con estudiar, pero yo al menos desde lo que yo viví no, no lo necesité eh, porque, claro, bueno, fuera de que aprendí, como te digo, en la calle, o sea, es como que yo me lancé a la piscina sin saber absolutamente nada. Eh, bueno, como te digo, mi papá igual tiene su, su negocio de confección, pero... No es que él me haya dicho me, me haya sentado y me haya dicho, ok, esto es así, o sea, o sea, no. O sea, él dejó que yo como que explore y si me equivoco, me equivoco. Si pierdo plata, la pierdo, porque me ha pasado. Entonces, de hecho, sí es importante, obviamente, que averiguar y, y no sé, bueno, entrar a internet y, y de repente investigar. Sí, sí es importante porque, de hecho, hay un montón de cosas que no me gustaría, obviamente, que le pasen a otras personas para que la gente no te engañe. y De repente, es, esa partecita es la que, la que sí, obviamente necesitas eh, saber, eh, tener conocimientos, eh, pero no es básico como para, para empezar. O sea, obviamente tienes que tomarte tu tiempo, sí, de que yo fui muy apurada también, porque, o sea, imagínate, una mocosa de 18 años que que quiera tener su, su negocio así, porque sí, y sin saber absolutamente nada, es como que te, me, había gente que también medio que se sorprendía, ¿no? Me, para, me decían, ah, sí, seguro es un hobby, o es pues esto, o es pues el otro. Pero cuando ya te la empiezas a tomar en serio, ahí es donde te das cuenta y dices, uy, no, hay cosas que sí, obviamente tengo que saber. Fuera de que te guste, ¿no? Porque a, a, mí, a mí me gustaba. Entonces, de hecho, sí, al tomar la decisión de estudiar y, y ya tener eh, como algo más sólido, eh, me ha ayudado un montón obviamente con la marca, ¿no? Pero ¿al inicio yo creo que no. O sea si tienes la oportunidad y quieres hacerlo hazlo y quieres empezar como que recontra bien desde el inicio, muy aparte de la parte económica, de que si es que tienes como que el colchón de poder invertir y todo esto, pero los conocimientos puedes irlo como que ganando en el tiempo, porque de hecho más te enseña la calle que, que a veces este, los libros o, o el internet, ¿no?
1: Sí, eso es muy, muy cierto. Si tuviéramos que enumerarlo por pasos, en tu opinión y desde tu experiencia, ¿cuáles serían los pasos que una debe tener en cuenta para crear una marca de moda? Te lo pregunto porque en verdad ¿no sabes? Yo creo que ahora con, con, después de la pandemia todas nos hemos dado cuenta que hay que hacer las cosas, no hay que esperar tanto para adelantarnos a la piscina y créeme que hay muchísimas chiquers que me han escrito preguntándome esto porque muchas quieren empezar su negocio, muchas quieren empezar su marca es algo lindo ¿no? y por eso es que quería conversar contigo ¿cuáles tú crees que serían los pasos que uno debe tener en cuenta para crear una marca de moda?
0: Mira, lo primero el, el tema del nombre, porque ya me ha pasado o sea, es como que el nombre es lo, lo principal, de hecho eh, investigar y obviamente ver que este nombre, uno, sea que lo puedan recordar, este que no hayan... Obviamente lo ideal es que solamente seas una, ¿no? O sea, una en un millón. Pero para mí, lo principal es el nombre. Que sea original, creativo, que de repente, bueno, hay por ahí marcas que de repente prefieren ponerlas en inglés, no sé. Yo, por esa parte, no estoy como muy de acuerdo. Eh, depende a dónde quieras llegar, ¿no? Pero lo mejor sería en español, para que lo recuerden más fácil, lo pronuncien y todo. Fuera, después de eso, es registrar tu marca lo principal, así te cueste lo que te tenga que costar, que lo registres, porque ahora con esto de la pandemia y que me ha pasado de uh -huh. manera personal claro, está bien, todo el mundo tiene derecho todo a, a sacar sus negocios sus emprendimientos, pero obviamente todo empezando bien ¿no? con el, con el pie derecho y, y, y siendo sincero y transparente, entonces lo principal para mí es eso, el nombre y registrar tu marca cuando ya la tengas clara de que esto es lo que yo quiero, no va a ser un juego y yo voy a empezar con mi negocio y voy a, ser, voy a salir adelante. Si es que lo ves como un hobby o si es que lo ves como algo así de que quiero porque bueno, porque está la situación de la pandemia y luego cuando pase lo dejo, ahí es como que, bueno, tómatelo así, ¿eh? de repente a la ligera, ¿no? Pero si es algo formal y es algo que obviamente tú deseas hacer, esto no. Y lo mismo, obviamente, este ser formal, de tener tu RUC y todas esas cosas, eso para mí lo principal. Al inicio yo no era formal, eh, ¿para qué te voy a mentir? este Cuando recién comencé no tenía eh, RUC ni nada eh, y sí pagué pato, por obviamente por no no tenerlo. Eh, la unas bueno, tú sabes que la unas cae y cae cuando cae, cae con todo y eso me pasó entonces esto es lo principal para mí ser formal este, registrar tu marca y ver tu nombre que sea obviamente original que no hayan otros qué sé yo y después de eso ya obviamente centrarte a ver qué es lo que quieres hacer porque uno quiere hacer un montón de cosas yo al inicio quería hacer accesorios quería hacer bikinis quería hacer esto quería hacer lo otro y, obviamente eso no funciona porque tienes que empezar con poquito pero hacerlo bien entonces definir qué cosa quieres ok si quieres hacer tu marca que sea eh, en mi caso no ¿no? Para chicas de este, ropa, no sé, casual, ok, me centro en eso para empezar. Y después de eso, ahí es donde te digo que de repente viene eh, la parte de estudios, porque para armar obviamente, yo en mi caso no, no funciono como, como colecciones, este sino es gracias al, al tipo de trabajo que tengo, es como que las prendas que yo saco son como que constantes y es cada semana, ¿no? En mi caso es así, o sea, es como semanal y no tengo como colecciones. Solamente me guío por el tema de las estaciones, ¿no? El, el verano, invierno, bueno, otoño, primavera. Y me baso en eso. Pero, obviamente hay marcas que sí trabajan por colecciones. Entonces, para eso también tienes que armar todo tu proceso, bueno, tu, tus ideas, tus moods, todo lo que, lo que tú quieras hacer. Entonces, cuando ya tienes definido, no sé, yo voy a lanzar mi colección, tienes que ver qué cantidades también vas a hacer, contactar obviamente a buenos proveedores, de hecho al inicio yo lo tengo clarísimo de que tener un buen proveedor es muy difícil, lamentablemente es así, no te va a tocar a la primera lo mejor de lo mejor pero igual aprendes, también saber que tienes que obviamente invertir en ciertas cosas, no sé, hacer muestras, eh, tienes que invertir obviamente en tus empaques en que, en que se vean bonitos en tu presentación que para mí ahorita es lo básico porque ya que las tiendas, bueno en mi caso la mía está cerrada y no, no la abriré de repente por un buen tiempo. Lo más bonito es que ahora que todo es así de libre online, que te llegue a tu casa obviamente un lindo empaque y que lo, lo valores sobre todo la persona que lo está recibiendo es lo mejor que te puede pasar. Entonces, preocuparte por esas cosas, crear obviamente tu, tu tu página en redes sociales si puedes tener página web porque yo antes no la tenía y me guiaba solamente por redes era como Facebook, Instagram y después ahora peor con esto de la pandemia me di cuenta que tenía que tener obviamente página web, de hecho también es una inversión tener una página web, pero vale la pena porque le facilitas al cliente a que compre eh, tus productos mucho más fácil eh, bueno, tener una web también es sencilla, que no esté como que llena de cositas, sino que sea muy fácil de, de entrar y, y de elegir las cosas cosas, bueno invertir también en fotos, que eso también es muy importante, no robarse las fotos de otras marcas ni de otras personas porque es lo peor que puedes hacer porque le estás mintiendo, te mientes a ti y mientes al cliente porque no es lo mismo que está viendo en una página o sea, en tu propia página que de repente lo que has sacado en otro lado, entonces ser eh, súper transparente, ser directo, sincero, no sé comunicar súper bien eh, a, lo, a donde quieres llegar y que realmente conecte con tu, con tu futuro cliente, eh, al inicio de repente no mandarte como que a comprar, no sé, un montón de telas y esto, sino como que yo centrarte en saber lo que, lo que vas a hacer, que ¿no? okay, ya me senté, vi quiero hacer mi colección, va a tratar de tal cosa, tal cosa, y la diseño y le empiezo a armarlo, y bueno, obviamente ver precios eh, eh, bueno, a mí lo que me ayuda muchísimo es este, y que me ayudó también al inicio, es como que tocar todo, es como que yo toco las telas, pero hasta por gusto, y eso también me ayuda mucho, porque el tacto es súper importante, eh, hacer pruebas también de ver, no sé, si se te va a encoger, si se destiñe, si, no sé, si se va a estirar la tela. O sea, hay un montón de cosas que hay que probar. Yo creo que en el error también se aprende y, de hecho, al inicio no, debes, no es tan sencillo. Hay un montón de pasos así como para seguir como, pero no los estoy enumerando así como del 1, 2, 3, pero es así. O sea, el proceso es un poquito largo, sobre todo como tío, al inicio, pero claro, no necesariamente tienes que enumerarlos todos. pues saltarte Yo he hecho todo eso ordenado, pero, pero es la única manera de poder este, hacer las cosas bien y, y de empezar bien, sobre todo.
1: Eso es muy cierto, sobre todo con el tema del de registro. O sea, eso es verdad, cuando o sea, te va a costar el tema de y es caro, pero te aseguras de esa manera que tu marca quede registrada. A mí no sabes cuántas me ha pasado que utilizan pinching, y lo he visto en otras marcas de ropa, en otras marcas de zapato, y yo empecé con un blog, y en ese momento dije, bueno, se va a quedar solamente en un blog, pero obviamente yo no veía a largo plazo, todo lo que puede ser pinchic. Mira, ahora es un podcast, es una marca, es todo lo demás. Y mi mamá es abogada y ella me asesoró y me dijo: Ponlo en todo lo que tú quieras sacar y te guste. Uh -huh. Y yo dije: Ya, ok, bueno, me gustan los zapatos, quizás en algún momento, no lo sé, ¿me entiendes? Y me aseguré de registrarlo en todas las categorías. Y hace poco me pasó que habían dos marcas: una marca que tenía pinchic sin la K al final y otra también que tenía también sin la K, pero con un número que, o sea, literal con papelito de indecopio, como que disculpa, no puedes usarlo, ¿no? Porque tengo eso. Entonces es muy importante que tenga en cuenta eso para que después no les pase ¿no? y, y tengan pues este, este tema, con lo que estabas comentando de los proveedores, es muy cierto porque a mí me ha pasado ahora con la colección de pinchik de los Confiduos, que con la pandemia lógicamente, no sé si es que ahora es más complicado o qué sé yo, porque bueno no todas este, podemos ir a gamarra hay, hay algunas que sí, estamos, que sí están yendo no sé si tú estás yendo, tengo otras amigas que tienen marcas que sí están yendo eh, ¿tú qué recomiendas en este caso para quienes quieran empezar cómo pueden ver el tema de las telas hay muchas telas que ya no hay sé que por lo menos la franela y el French Terry como que se agotó porque todo el mundo quería hacer buzos, ¿qué es lo que tú recomiendas en cuanto a la parte técnica?
0: Sí, es verdad, eso de la franela es súper cierto, a mí me ha pasado este, me pasó ahora y sí, o sea, ha sido muy difícil eh, sobre todo, bueno, vi este tema de los buzos y obviamente empecé a, a contactar a mi proveedor y de hecho fue todo un caos, pero si hay ahorita sobre todo se está agotando mucho las cosas. Yo, la verdad, no estoy yendo a Gamarra. Yo me contacto absolutamente todo por WhatsApp. Claro, en mi caso, que ya obviamente tengo mis proveedores fijos y todo esto, eh, bueno, me envían fotos y como ya conozco su calidad y, y conozco las telas y todo, me, me las pasan por WhatsApp y yo las elijo. También, algo que recomiendo, de hecho, obviamente a la primera es como que, ¿de dónde voy a sacar ¿no? números de WhatsApp para que me manden? ¿no? De hecho, si sí vas a tener que ir, obviamente, a Gamarra, para eh, para empezar, tal vez lo que puedas hacer es, bueno, presentarte, eh, decir soy tal, eh, estoy sacando una marca de ropa eh, y, bueno, deseo trabajar con ustedes y puedo trabajar de tal forma, ¿no? Para obviamente este, cuidarnos y qué sé yo, sobre todo ahorita por el tema de la pandemia. Entonces, lo que yo hago es, ok, le pregunto a mi proveedor, le digo, mira, ¿tienes algún uh, ingreso nuevo, esto, el otro, ya? Ah, sí, me mandan las fotos y lo otro que hago es, eh, bueno, mando a una movilidad que yo tengo para que recojan las muestras y me las mandan a, a mi casa, ¿no? Entonces yo desde mi casa, ok, veo las muestras, del hijo y decido, obviamente, ahora, las compras son distintas porque ahora tienes que comprar obviamente por, por rollos, al menos en mi caso ahora lo tengo que hacer así, compro por rollos y luego los mando a recoger, o sea una vez que bueno haces transferencia todo y recojo las telas, entonces esa es una manera para mí de, de cuidarse ahora, así estés empezando claro, por rollos obviamente no lo vas a poder comprar, pero sí hay proveedores que ahorita te dan las, las alternativas de comprarlo por metros, que es válido, o sea no no tiene nada de malo, a veces hay gente que dice, no, pero de repente por metro no me van a querer vender esto, puede que sí, hay proveedores que sí, hay proveedores que no, pero nada pierdes obviamente yendo e intentando decir, como te digo, soy tal, voy a lanzar mi marca de ropa, esto, el otro y te presentas y ok, si el proveedor acepta, bien, si no, bueno, sigues buscando, pero si sí al inicio vas a tener que ir porque no es sencillo obviamente encontrar así de fácil este, que te den un número o, o que confíen en ti y que te manden fotos porque hay, hay proveedores que no, no trabajan de esa manera o que de repente desconfían o que no mandan sus muestras también por desconfianza, pienso yo, y no lo hacen, ¿no? Pero, o también puedes entrar, no sé, en internet y poner de repente lo que estás buscando, ponte, si es franela, ok proveedores de franela, de gamarra entonces te sale la lista y también hay números, entonces también puedes llamar, consultar y decir, ok, de qué forma están trabajando, esto, el otro, y creo que es una buena, una buena eh, opción no es, claro, algo que recomiendo ahorita de, de estar saliendo, ni estar yendo a Gamarra porque de hecho hay un montón de gente pero al inicio tiene que ser así o sea, no, no te queda de otra eh, si es que estás comenzando no o como, bueno, como en mi caso que ya tengo tiempo esa es mi manera de trabajar ahora que claro, no es lo mismo pero hay que cuidarse y es la única forma no
1: Sí, es muy cierto cuídense, vayan bien protegidas con el casquito la, la visera esa y, y háganlo así lo de la compra de rollos es como decía si es que ya tienes una marca que quiere producir grandes cantidades, ¿correcto?
0: Sí, o sea, bueno, en mi caso yo no hacía tampoco eh, cantidades, hacía muy poquito. A las justas compraba siempre todo por metros, pero a raíz de la pandemia he tenido que que empezar a comprar por rollos, de hecho obviamente es una inversión mayor, pero le he tenido que hacer uno por eh, la cantidad de prendas que empecé a producir a raíz también del tema de, de los buzos eh, que empecé a hacer mucho más cantidad que me sorprendió también a mí misma porque nunca había hecho tanta cantidad este, que no es mi idea tampoco hacer un montón, entonces, pero bueno con el tema de los buzos lo tuve que hacer el tema, bueno, de las poleras y buzos y ahí sí, la franela obviamente la tuve que comprar por kilos y era mucho mayor y porque el proveedor tampoco aceptaba comprar eh, menos cantidad de la que yo estaba pidiendo. Entonces tenía que hacerlo así. Y con respecto a las telas ya planas, empecé a comprar por rollo porque también empecé a darle como que otro otro rumbo a, a las telas que antes de repente no lo, no lo hacía y adaptar de repente esa cantidad a otras prendas y, y así como medio in, intercalar... este los rollos entonces eso también claro como te digo es una inversión mayor pero me ha ayudado a, a hacer como mejores cosas creo yo de las que hacía antes y también porque como ya la tienda física está cerrada entonces al abrir la web ha tenido mucho más llegada que de repente en la tienda física porque la compra es mucho más rápida es como, ok, tú entras a la web escoges, listo, nada, pago y ya está, mientras que de repente en la tienda física tienes que ir medio que probarse y toda la cosa es un poco más lento entonces la web me ha hecho también eh, aumentar mi producción que en verdad, como te digo, me ha impresionado a mí misma porque no era la idea que yo tenía pero los cambios es como que han venido cambios y hay que adaptarse y me ha ayudado, o sea, lo, lo más bonito es que me ha servido muchísimo, o sea, esto, este cambio que lamentablemente es feo, pero bueno, la pandemia es horrible, pero me ha ayudado mucho este, a mejorar sobre todo.
1: Qué interesante lo que me cuentas, porque precisamente una de las preguntas era eso sobre el tema del local, ¿no? Ahora con, con la pandemia que ha acelerado todo todo lo digital, entre ellos el comercio electrónico, lo cual en verdad yo agradezco bastante porque sé que los alquileres, tanto de tiendas como locales, en centros comerciales, es, es una gran inversión. Y entonces, desde tu experiencia, ¿podrías decir que ahora con lo que hemos avanzado, el comercio electrónico sería lo principal para ya quitarnos la idea de que la tienda es lo como que el objetivo, lo ideal, o sea donde hay que trabajar a largo plazo?
0: sí, la verdad, bueno, obviamente una tienda es fuera de la, la inversión, claro, es lindo, es exhibición, eh, bueno en mi caso yo tenía la tienda en Miraflores, este puerta a la calle, y era una tienda linda, o sea chiquita, pero era linda, la gente le gustaba ir, no sé, el olor, la música la decoración, todo, esa parte es como que es no sé, es tu, tu, tu vitrina, ¿no? Pero ahora con esto de la pandemia, de hecho, la decisión de cerrarla fue difícil porque digo, ¿y ahora? Es como que me quedé en el, así medio en la nada porque, de hecho, claro, ok, cierras la tienda, pero a la vez te vienen otros, otras cosas, ¿no? Otros gastos. El tema del, del delivery, la movilidad, el empaque, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, de hecho, tenía que ver qué era lo que iba a hacer. Entonces dije, ok, bueno, para seguridad de todos era mejor cerrarla porque de hecho en una tienda de ropa, que es lo primero que quieres hacer es probarte. Entonces era muy difícil de que, no sé, estén tocando todo, que se quieran probar. Eh, después, como ver la forma de desinfectarlo bien. Yo quería como que, o sea, ver todo que esté bien, ¿no? Desde el ingreso, todo, pero la pensé y dije, mejor no. Y a la par, este empecé a verlo lo de la página web, que de hecho... Yo tuve una hace un tiempo, pero no estaba como que estaba ahí porque tenía la tienda física y no le daba como mucha bola a la página web, pero ya cuando ha venido todo esto empezamos como que a mejorarla, este, a ver el sistema, cómo iba a ser, cómo la pasarela de pago, todas estas cosas. De hecho, ahorita sí es muy importante el tema del, del comercio electrónico, es lo que está moviendo a todo el mundo en realidad, claro, la gente, bueno, que no quiere salir o, o en el centro comercial también como que, que se acumule la gente, de hecho, no no o sea, esa parte es como que te, medio que te jala de los pelos. Entonces a mí me ha ayudado mucho el tema del, del comercio electrónico, eh, el tema de, del, del, del delivery que te digo, yo no he querido tener como que un delivery contratado este de alguna empresa, eh, si no es delivery propio, entonces buscar obviamente a una persona de confianza eh, para tener ¿no? buenas buenas movilidades no sé hacer las pruebas este, todo eso es como que inversión habiendo dejado un espacio físico que de hecho Claro, da pena dejar tu espacio físico pero ni, ni obviamente las personas que te alquilan el espacio no te van a esperar, ni tú tampoco vas a estar eterna este, a, que, a esperar a ver cómo va la pandemia y si te quedas o no te quedas, ¿no? Entonces ahí tienes que... En ese caso yo he tenido que tomar decisiones súper rápidas. De hecho sí esperé como casi dos meses que la tienda estuvo totalmente cerrada y que aún seguía pagando el espacio y bueno, los servicios y todo, pero ya o sea, llegó ya un momento que ok, si la persona eh, en este caso, bueno los dueños no deseaban ningún tipo de negociación y esto como para poder quedarme ahí, entonces era mejor dar un paso al costado y ver esto del comercio electrónico. Que de hecho para mí también ha sido como que algo nuevo porque no hay muchas cosas que no conocía y este de bueno, también empresas aliadas que también hemos tenido que tener. Por ejemplo, el sistema de delivery que yo tengo ahora es a través de ¿cómo te digo? puedes hacer seguimiento a tiempo real este, de dónde está el conductor y todo eso, como si fuera como que estuvieras pidiendo tu taxi, una cosa así, ¿no? Entonces al cliente le llega este, un correo, de decirle, hola, soy tal, este me estoy encargando de tu producto, de llevarte tus cosas, la verdad. Este, también te llega otro correo cuando el conductor está cerca, otro otro correo cuando ya llegó y otro correo cuando ya te entregó. Entonces es como que este seguimiento también está, está muy bonito, es como te da seguridad, te dice no quién está yendo, y es algo que lo estamos haciendo de manera, o sea, es, es propio. O sea, bueno, el, el servicio es contratado por una empresa, pero el delivery es propio. Entonces, todas esas cositas es de ver qué, de qué, empiezas a invertir ahora a partir de que ya no tienes un espacio, un espacio físico. De hecho, claro, te quedas con tus cosas y bueno, muebles y todo esto, pero lo, 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 lamentablemente lo tienes que dejar ahí y de repente en algún momento cuando ya esto esté como más tranquilo, de repente poder ver este si abro otra tienda o si es que me quedo de la forma en la que estoy, ¿no? Que sí me ha este, servido un montón este, el tema de, de internet y las ventas online, ¿no?
1: Me encanta, me encanta ese sistema maravilloso, es como Sara que te mandan a cada rato correos. ¿Cuál es ese, ese esa empresa, por favor, que quiero saber <ríe> para, para Pink Chick? Sí, se llama Simply
0: Road. Así, y en verdad es buenazo, es buenazo este porque obviamente, bueno, tú los, los contratas y tienes servicio mensual y la verdad que es súper bueno porque uno, ya te digo, le da seguridad a tu cliente de, de lo que de lo que va a recibir, quién está yendo. De hecho, eso funciona, en este caso, a mí me está funcionando, con, como te digo, con el tema del delivery propio. No sé si es que puedas este hacerlo de repente contratando a una empresa eh, de courier, no lo sé si funciona así, pero al menos de manera, o sea, si tú tienes algo propio, sí funciona, porque tú puedes ver eh, tú misma puedes entrar como que a la web y puedes ver eh, el orden de, de cómo está yendo el conductor, ves los nombres de las clientas a las cuales ya llegó a las que todavía le faltan el horario, eh, la ruta eh, te simplifica mucho el tema de la ruta, porque de hecho cuando obviamente tú compras este por internet te toca pues de distintos distritos, no, te puede tocar desde Callao hasta San Mar de porres y de hecho son rutas lejos, o sea, son lejos, entonces este, este programa te sirve como para simplificar todo eso y que te arme una buena ruta y que tu conductor no esté como que subiendo y bajando a cada rato, ¿no? Sino que vayas por distritos según las ubicaciones, para que los horarios también cuadren. También tiene de hecho en cuenta, obviamente, el tráfico. O sea, en verdad es, es muy, muy bonito el, el sistema y me ha ayudado muchísimo, sobre todo también para poder, obviamente hay clientes que te dicen, ¿a qué hora va a llegar mi pedido? Esto? El otro Entonces tú puedes entrar y puedes ver, ah, ok, ¿cómo, ¿cuál es su nombre? Puedes ver, eh, no sé, faltan 15 minutos o va a llegar en, no sé, 5 minutos, así y la verdad es que es, es muy bueno te lo recomiendo un montón
1: vamos a darle una chequeada nosotros en Pinchic también tenemos delivery propio hemos tenido malas experiencias con otros deliveries por el tema del trato con las clientas que eso también para quienes nos estén escuchando consideren el, si tienen la posibilidad de tener a alguien que sea parte de tu equipo de tu empresa porque todo viene desde que te entregan el producto entonces si lamentablemente contratas un servicio de courier que no tiene una, un buen servicio y atención al cliente a la hora que le entregan tu pedido ya toda la experiencia de la marca como que se pierde un poco ¿no? es, es un poco complicado Maffer ¿es necesario que como marca de ropa trabajemos para tener un taller propio en el largo plazo? porque o sea aquí entre nosotros o sea, trabajar con talleres más aún en esta época ha sido difícil y tú también como cuentas eh, también has tenido malas experiencias ¿cómo podríamos un poco chequear eso? y también el tema de los patrones que es algo que también me han estado preguntando eh, ¿cómo es que se maneja ese, ese tema?
0: sí mira o sea bueno al inicio yo tercerizaba el servicio ¿no? Porque no, obviamente, ¿quién va a tener como que la plata para, para comprarte tus máquinas en un inicio, ¿no? Es súper complicado. Pero, de hecho bueno, uno, buscando, porque lamentablemente es así, como que no te queda de otro. tienes que buscar, es como, no importa ya, te, si te fallan, te fallaron pero es, es lo único que te queda por hacer porque nadie, es como que no hay una escuela que te diga ay hay proveedores, este, este proveedor es lindo este es así, este es así, no lo hay, entonces en mi caso, al inicio tuve que buscar eh, dentro de bueno, todas las galerías de, de Gamarra y todo esto, de hecho al inicio tampoco, no te quieren hacer porque las cantidades también para, para gamarra al menos es súper importante. Hacer poquito es como que eh, para ellos es como que no es rentable. Entonces siempre te mandan como que no, tiene que ser de 50 para arriba o de 100 para arriba. Entonces esa parte sí es un poco difícil como que para, para el que quiere empezar, ¿no? También de hecho puedes, no sé, optar por esos talleres pequeñitos que de repente hay en mercados, que hacen, no sé, arreglos. Este, a mí también he probado con eso y me ha funcionado bien al inicio de que he ido, no sé, ponte al mercado de Magdalena y he buscado estas estos puestitos y por ahí les he propuesto de oye mira estoy empezando con una marca te gustaría trabajar así y si aceptan bien o sea y la verdad que no 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 me ha funcionado mal este cuando he probado con esa esa alternativa no lo veo mal la cosa es que uno haga el contacto con la persona y si está dispuesto a trabajar este y obviamente ahí lo vas probando ¿no? porque hay tema de tiempos que eso es muy importante porque hay mucha gente que lamentablemente no cumple entonces dentro del, del tiempo que te dicen entonces ahí al inicio también el primer trabajo también es importante porque tú mandas a hacer algo y si te lo entregaron en el momento que te dijeron a la hora el día todo ok quiere decir que va bien pruebas de repente una segunda vez y así ¿no? entonces porque obviamente si la primera te falla no es que acá bueno a mi caso yo que así ¿no? Que si me fallo, o sea, la primera, chao <ríe> me iba para otro lado, este, y así he ido como que probando, después obviamente ya me di cuenta que sí era importante, o sea, para mí sí es importante tener eh, taller propio a la larga, ¿no? Porque uno, te evitas de que este tema de entregas, ¿no? De tiempos. Eh, dos, que por ahí te copien, porque lamentablemente pasa de que te copien, eh, de que obviamente le ofrezcan a otras personas tus cosas, que sí puede pasar. Eh, el tema de los patrones igual, o sea, si es que tienes la oportunidad desde un inicio de poder tener una patronista, sería lo ideal, ¿no? Y que obviamente sea para ti. O sea que tra En mi caso es como que yo trabajo con una sola persona y esa persona es como para mí. Entonces me, me ayuda con el tema de los patrones, pero solo para la marca. Entonces si tienes la oportunidad de hacer eso, bien. Porque también, ¿qué pasa? <ríe> en, en Gamarra también hay un montón de galerías donde hacen patrones. Y de hecho, este, tú, bueno, llevas lo que quieres o, o a veces, este, a mí me ha pasado que llevaba mi papel y era como que, ok, no, no entendían, ¿no? qué era lo que estaba en el, en el papel, entonces, de hecho, dibujar así como que, claro, no tienes que ser experta dibujando, pero yo sí me acuerdo de los dibujos y era como que de verdad lo llevaba y la chica que me atendía me decía, pero ya y y, y, cómo, y qué va aquí o, o qué le vas a hacer por acá y era como que tú lo puedes explicar, ¿no? Pero era un poco complicado que te entiendan y también te corres el riesgo de que también te copien, o sea, que lo vean lindo y que digan, ah, okay, lo voy a hacer y de repente no sé, hacen un duplicado por ahí del patrón y por ahí lo ofrecen, o sea, eso también es la parte compleja que lamentablemente pasa y, y en Gamarra sobre todo pasa un poquito más porque a es el único lugar donde esto todo esto funciona entonces es complejo en cambio si tú ya tienes a alguien de confianza empiezas a, a, a generar como que un buen lazo con con tu proveedor con tu taller con tu patronista, todo y sabes de que no sé, te va a ser súper fiel y que no te va a sacar la vuelta es dándoselo a otra persona y esto es obviamente lo ideal y que obviamente poco a poco y es con el tiempo esta, estos lazos y esta conexión se hace, es como una relación es como que no va a ser así todo lindo a la primera, no es, es imposible y así te toca algo lindo, todo lindo a la primera mira qué suerte, pero no es, no es lo, que, lo que suele pasar no y a mí tampoco, o sea, no me ha, pas, me ha pasado así, ¿no? de que no me ha tocado todo lindo a la primera y de hecho hasta en el tema de las bolsas, todo eso también como que tienes que tener mucho ojo porque también depende a qué proveedor vayas, a mí me ha pasado de que, no sé sea, mandé a hacer una bolsa y de repente fui a la semana y mi bolsa ya estaba pegada en las paredes de otros locales, este también de bolsas, entonces todas esas cositas es como que poco a poco, ¿no? Y el, el taller propio, eh, empiezas, puedes empezar con alguna, no sé, la básica que es la recta y la remalladora, teniendo hasta tus dos maquinitas puedes funcionar. O sea, no necesitas como que tener un súper taller, ni tener 10 máquinas o 20, ¿no? Este, y poco a poquito puedes ir creciendo. Si vas a empezar con poquitas cosas, con una sola persona o dos personas de repente que, que trabajen confeccionando para, para ti, yo creo que es suficiente. Y de hecho, claro, si ya viste la parte de tu marca, tu registro, tu este, nato, todo eso, obviamente tienes que ver a qué régimen vas a pertenecer y todo eso para que tengas tu planilla y todo sea formal y que las personas con las que te, te empiezas a trabajar tengan también su sueldo, que esté todo bien, porque claro, en gamarra o en algún taller que tú tercerices, tú tienes que pagar por cada prenda que te hacen. O sea, en este caso, en mi caso al menos, yo que ya tengo planilla y todo, es distinto, tiene otro, otro costo. En cambio, cuando, si terceriza servicio, es por prenda no pagas eh, tu precio pero por por prenda o sea por trabajo de confección y este y obviamente cada taller pues tiene sus precios cada prenda tiene su precio el, el, el patrón también tiene su precio o sea no es lo mismo hacer un pantalón que hacer de repente un polo o sea todas esas cosas es como que de hecho poco a poco las vas aprendiendo ¿no?
1: Cuéntanos Maffer ¿cuál es tu proceso para diseñar una colección o una prenda de, de iMarser?
0: Ya mira lo mío como yo te conté no, no hago como que colecciones o sea es como me centro más en las estaciones eh, este del año, y no, bueno, las tendencias, no hago exactamente como que, ah, ok, si salieron, no sé, perlas, es como que a todo le meto perlas, no, no, es como que me guío, sí, de las tendencias que hay, pero trato de modificarla este un poquito, ¿no? Para que tenga como que el estilo de, de la marca, ¿no? Y los colores y todo esto. A mí me gusta ver mucho, o sea, bueno, tuve la, la suerte de cuando estaba en SEAM de, de poder ingresar a una página de tendencias, que es la WGSN, este, que me abrió como que la mente así un montón, porque obviamente eh, así como que cualquier hijo de vecino es como que no puede ingresar, o sea, puedes ingresar a la web, pero no puedes este, como que ver más allá de la información porque obviamente es, es pagado y en este caso, bueno, el Instituto de Tenía esta opción y la verdad que me ayuda un montón porque este, tú podías como que descargarte la, la información, los PDFs, todo. Y de hecho te brinda también como que ya las tendencias que van a estar o sea, adelantado así al futuro y es como te sirve un montón. Me sigue, me sigue sirviendo porque de hecho como bueno eh, estando en, la, en el instituto pude como que guardar los, los, los archivos y todo eso. Y tengo como que fotos, por ahí me guío. Bueno, entro mucho también a, a internet este, a ver las tendencias, todo y como te digo las adapto y a mí tampoco no me gusta como que o sea eh, hacer cosas muy complejas eh, me gustan más como cosas más simples eh, ahorita como por la pandemia temas de comodidad que para mí es súper importante no me gusta, eh, o sea si tú has visto es como que no me gusta hacer nada como pegadito, ni de fiesta, ni nada chiquitito, ni esto, uno primero también porque no es, no es como mi estilo no es el estilo de la marca, y tampoco es el estilo que, que tienen las chicas que me siguen o que, o, me, o que compran mis prendas, ¿no? Entonces más cosas como para de repente oficina, este, o de repente para ir a estudiar, cosas así, pero todo es como que más cómodo. Eh, las telas igual que el hijo no son como que ni muy... no me gusta mucho lo sintético tampoco, ni que se este, peguen, ni, ni los brillos, ni nada de estas cosas, este, pero me guío así, ¿no? O sea, como te digo, modifico la, de lo que hay en las tendencias ahora y lo trato de cambiar según a mi estilo y según a la comodidad de, de las chicas, ¿no? Y, por ejemplo, o le doy este plus, no sé, de detallitos, este, a los buzos, por ejemplo, este, le agregué el bordado de la frase bonita además. Entonces, ¿quién no ha escuchado la canción de de <laughs> de rebelde, güey, este, entonces dije, ah, lo voy a poner, o sea, cosas como que así, que te identifican con algo, ¿no? O las frases que le puse este, a las poleras, o la de distancia por amor, por ejemplo, que la, la saqué obviamente en este momento en el que estamos, o sea,
1: darle como que un giro, un cambio a esto. ¿Qué les recomendarías a todas las chicas que pueden estar escuchándonos el día de hoy y que quieren empezar una marca de ropa?
0: Bueno, lo primero es que no tengan miedo, porque o sea, es lo, que, lo, lo primerito que no es miedo a empezar miedo a si te, si te va a ir bien miedo si me van a comprar miedo a eso, todo eso, lo principal lo que te pasa es el miedo que, que se lancen como te digo esta, a, a, a la piscina sin tener ese temor de, de lo que va a pasar después, porque igual vas a aprender en el camino, no todo te va a salir como bien al inicio entonces ok, si te lanzaste ya, ya estás ahí, ahora como que nada y nada y nada hasta que como que consigas lo que quieres, es como que no, o sea, el miedo, chao, o sea, no tienes que decirle el miedo que se vaya y, y empezar a lucharla por lo que quieres y sobre todo ser, como les dije al inicio, transparente, ser sincero, empezar bien, porque si tú empiezas mal, de repente copiándote o viendo lo que hace el resto o esto, no empiezas bien es como que siempre con el pie derecho y sobre todo con mucha, mucha transparencia para mí eso es súper importante y eso se refleja no solamente en, en las cosas que haces, sino ya bueno si tú decides tener tu, tu marca y salir de repente este, en tus fotos o de repente grabarte, hacer tus historias o esto, que también se vea reflejado en ti, que no sea como que tener una, no sé, pues, una careta ahí de que para las redes sociales eres una persona y para fuera de ella eres otra, ¿no? Sino que se vea tal cual porque eso es lo que lo que conecta con, con las otras personas y sobre todo porque obviamente somos seres humanos y de hecho detrás de una pantalla detrás de un, un, una computadora, un celular, este, hay una persona, ¿no? Entonces, no somos robots, creo que lo, lo más importante es eso, las emociones, transmitir tus sentimientos, tus emociones y que eso se vea reflejado en lo que haces, creo que cuando ves reflejado, no sé, el amor que le pones a las cosas, créame que, la, que tus futuros clientes o, o ya tus clientes lo ven y eso a mí me pasa muchísimo. La verdad que lo valoro bastante porque cuando las chicas me escriben y me, y me dicen, se nota el amor que le pones a las cosas, es como que yo digo, wow, entonces de verdad sí, 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 o sea, sí puede traspasar, así sea, mira, puede ser lo más sencillo que es una caja, pero esa caja refleja todo el trabajo y todo el amor que de verdad el equipo y, y, y que yo le pongo a mi trabajo. Entonces creo que si logras eso, ya, o sea, es como que ya para mí creo que, no sé, llegaste al, al, al máximo este, de lo que quieres lograr porque más allá de la parte económica, creo que eh, si no haces las cosas así y no te, no te hace feliz y no ves ese resultado en tus futuros clientes o en tus clientes Creo que, no no sé, mejor te das vuelta atrás y, y haces otra cosa.
1: Me encanta, eso es muy, 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 muy cierto. Espero que todas las que estén escuchando tomen nota, porque tener una marca no es algo de ya porque simplemente quiero emprender o porque me gusta la ropa, es algo que en verdad que apasione y que de verdad lo hagas con tanto amor y tanto cariño que se refleje en el producto y que quien reciba ese producto sienta todo eso, ¿no? Eso es muy, muy lindo. Muffer, cuéntales a todas dónde pueden encontrarte.
0: Bueno, pueden encontrarme en, bueno, en redes, estoy como iMuffer, en la página web en imuffer.com. Cualquier cosa, cualquier mensaje que me quieran escribir, yo soy lo que siempre les respondo. Así que bienvenidas a todas este a la comunidad de iMuffer.
1: Millones de gracias, Mafer. Ha sido increíble tenerte hoy en el podcast.